0: Local Hearts, dein Podcast für Kunst und Kultur in Magdeburg. Willkommen zu einer neuen Folge von Local Hearts. Ich sitze heute hier mit Claudi von Mein Hut und ich würde dich mal bitten, dass du dich kurz vorstellst und sagst, was du machst und wer du bist und wie alt du bist vielleicht.
1: Ja, also wie gesagt, äh, mein Name ist Claudi, ich bin noch 38 und stecke hinter dem Label mein Hut, äh, wo es sich eigentlich die ganze Zeit um Upcycling-Art dreht. Überwiegend um äh, moderne Stickkunst auf alten Tischdecken oder eben Graffiti-Stanzel äh, auf einem Sporthallenparkett aus Stadtfeld.
0: Wie bist du dazu gekommen eigentlich oder wie ist der Name entstanden, Hut? Also der Name, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ursprünglich
1: bin ich Lehrerin, äh, Kunst- und Deutschlehrerin, ähm, habe auch jahrelang als Kunstlehrerin gearbeitet und ähm, dann dachten mein Freund und ich uns mal irgendwann, ach, wir fliegen mal in die Tropen, einmal im Leben ins Paradies, äh, auf die Seychellen und das war auch wunderschön. Aber ja, da habe ich mir halt einige Sachen eingefangen. Also, wir mussten den Urlaub abbrechen, äh, bin da ziemlich schwer erkrankt und habe tatsächlich leider bis heute mit den Folgen äh, zu tun. Mhm. so dass ich halt auch meinen Beruf dann mit Anfang 30 nicht mehr ausüben konnte. Also, es ging dann halt äh, nichts mehr. Ähm, ja, war dann halt natürlich erstmal extrem down und. Ähm, ja, habe mich auch nicht mehr so richtig gesellschaftsfähig gefühlt, weil passt halt nicht so in der Leistungsgesellschaft, wenn man als junger Mensch nicht mehr arbeiten kann. Und ähm, in der Zeit allerdings hat sich dann irgendwann ähm, die Kunst für mich nochmal völlig neu entwickelt. Also ich habe in der Zeit äh, dann auf dem Sofa äh, zum Sticken äh, gefunden und habe da dann eben auch die Idee gehabt, Mensch, so könntest du ja im Prinzip eben auch mal so den alten Tischdecken deiner Omi, äh, neues Leben einhauch, einhauchen und habe dann im Prinzip begonnen, ursprüngliche Zeichnungen von mir, also ich habe früher ja gezeichnet oder gemalt, im Prinzip über diese Stickern halt, äh, ja, Füber zu machen. Und dieses Sticken hat da jetzt halt so irgendwie so einen, so einen ganz meditativen, beruhigenden äh, Aspekt. Also ich habe das auch anfangs wirklich nur so für mich gemacht, ohne jetzt den Gedanken zu haben, die Sachen irgendwann mal zu verkaufen ja, bis dann irgendwann eben auch Freunde zu mir meinten, oh Mensch, Claudi, das sieht so toll aus und hm, können wir nicht irgendwie was davon haben. Und dadurch hat sich das dann so langsam äh, entwickelt. Und da ist es dann eben eigentlich auch so dazu gekommen, dass so die Kunst, erstmal insbesondere halt anfangs so das Sticken, für mich eigentlich auch so... Der Motivator schlechthin war irgendwie, jeden Tag zu versuchen, auch was Kleines halt zu schaffen. Und wenn es halt nur so ein paar kleine Linien halt sind. Ja, und ich habe halt dadurch irgendwie wieder so einen neuen Sinn im Prinzip so in meinem Leben, in meinem Alltag gefunden. Und ja, auch so ein bisschen meine Lebensfreude im Prinzip wieder so zurückgewonnen und genau, und der Name Mein Hut der hat auch nochmal eine andere äh, Hintergrundgeschichte, äh, der entstand tatsächlich damals in der Reha, also ich musste halt äh, zur Kur fahren und da gab es ja auch diese schönen Ergotherapien <lacht> und wir durften dann alle mit Ton arbeiten und der eine aus meiner Truppe, das war so ein Urberliner der hat halt einen Stin gekriegt, der wollte da irgendwie für seine Tasse so einen so Kaffeeaufsatz, äh, so eine Filtertüte aus Ton kreieren. Ich meinte mal so ein Mist, so ein Scheiß hier und das funktioniert alles nicht. und äh, Ach nee, und ich habe mich auch die ganze Zeit irgendwie nur so amüsiert und scheckig gelacht. Und äh, ja, und dann habe ich für den im Prinzip so einen richtig großen Kackhaufen aus Ton äh, gemacht während der Ergotherapie, weil ich mir dachte, das passt doch irgendwie gerade. Das Leben ist gerade irgendwie auch nicht so dufte. Und äh, habe den halt dann in, ja, so in so einem Giftgrün lasiert. Und äh, als wir dann die Sachen abholen durften und nicht von so dieser Schlange stand zur Abholung, habe ich schon so mitgekriegt, also sie standen halt im Regal, wie viele irgendwie so gerätselt haben: Ist das jetzt ein Kackhaufen? Ist das eine Eistüte? Nee, das ist doch ein Kackhaufen. <lacht> und die Erg Ergotherapeutin fand es glaube ich irgendwie alles nicht so lustig, aber rum wie numm habe ich so festgestellt, ähm, es sieht eigentlich total cool aus, gerade so dieses Grün, wenn du den halt so draußen auf diesem grauen Asphalt halt äh, stellst. Und ähm, der Haufen war die Ursprungsidee. Ich hatte in Magdeburg anfangs so eine kleine Serie verteilt, um im Prinzip so meinen Kiez, meinen Hood zu markieren, wenn man es so will. Mhm. Und ähm, daraus entstand eigentlich so äh, der Name. Mein Hut, also eigentlich wollte ich es mein Kiez nennen, aber der Name war halt schon geschützt. Und äh, dann gab es halt so diese kleine Abwandlung, genau. Und mhm. äh, diese Haufen, das waren früher, also dann gab es dann überwiegend nur noch ein Glitzergold, Türstopper. Ah, ja. Das war so dieser ursprüngliche Anfangsgedanke. Also damals hat auch schon so die Streetart eine gewisse Rolle äh, mitgespielt mhm. für mich. Und ähm, ja, nur halt in einer anderen Form, nicht in Form von Graffiti. <lacht>
0: Und
1: seit wann genau machst du das jetzt? Ja, 2015 ging es los, tatsächlich. Mhm. Da äh, sind die ersten Tür Türstopper entstanden und dann 2016 ging es dann mit dem Sticken weiter. Ja, und 2019 sind dann die äh, graffiti dazu dazugekommen, mhm. weil ich da halt über eine Freundin ähm, an altes Stadtfelder Sporthallenparkett rangekommen bin. Und genau, fand das halt irgendwie so schön, dass ich da so ein paar Paletten haben musste. Wusste aber zu der Zeit noch nicht, was ich damit machen werde. Ursprünglich dachte ich so, ach, können wir unseren Flur mit auskleiden. Dann hat es aber dafür halt nicht gereicht. Ja, und dann kam halt irgendwann die Idee, Mensch, äh, da kannst du eigentlich so deiner zweiten Leidenschaft der Graffiti-Stencil nachgehen, indem du eben legal sprühst, also sprich auf das Parkett. Und, und so entstand dann da eigentlich die Idee.
0: Und was fasziniert dich so an Upcycling? Also warum gerade die Richtung?
1: Ähm, einfach, weil äh, ich es mag, wenn Materialien so ihre ganz eigene Geschichte schon mit sich bringen. Also eine leere Leinwand hat mich noch nie so wirklich inspiriert. Und ich weiß auch immer noch damals im Kunststudium, wenn ich dann da diese leere Leinwand hatte, mich hat das sogar anfangs blockiert. Also alle anderen hatten gleich eine Idee und haben losgelegt und ich stand dann da und habe mir da irgendwie den Kopf zerbrochen, anstatt einfach mal drauf loszulegen. Und ähm, das beste Beispiel ist eben dieses Sporthallenpaket. Da habe ich zum Beispiel diese ganzen Abnutzungsspuren. Also man kann teilweise eben sehen, wo stand äh, früher mal ein Bock, wo stand ein Bahn, ähm, dann diese Kratzer oder an manchen Stellen müssen früher Kinder irgendwie was reingeritzt haben. Die Sachen inspirieren mich dann zu Motiven. Also das hat mich dann eben auch zu diesem ersten Graffiti-Bild inspiriert. Das ist so ein großer Tornschuh, der in einen richtig fetten Kaugummi tritt, mhm. um eben halt auch irgendwie so einen Bezug zum Thema Fußboden halt herzustellen oder später ging es dann halt so weiter, haben mich dann bestimmte Kratzer äh, zu einer Katze inspiriert, die eben sozusagen noch weitere Spuren in dieses Parkett ins Material Holz hineinkratzt und das passiert bei mir bei einer Le weißen Leinwand jetzt irgendwie nicht so. Und äh, bei den Tischdecken war es eher so, dass ich da irgendwie noch so ein Fundes hatte von meiner Omi und ich die aber einfach zu schade fand zum Wegwerfen. Und da kam mir dann halt die Idee, Mensch, äh, du brauchst ja jetzt irgendwie keinen Stoff zu kaufen, den du bestickst, dann nimmst du halt die Tischdecken und je nachdem halt welches Motiv ich sticke, versuche ich halt auch ein bisschen so die Muster der Tischdecken ähm, aufzugreifen.
0: Also nimmst du da auch deine Inspiration ja. her, vor allem von den Materialien? Richtig, so? okay, genau. Okay, das auch eine Frage gewesen. Ja. Und nur das oder noch irgendwie anders, also inspirieren dich auch andere Künstler oder andere Kunstrichtungen? Oder so? Ja,
1: mich inspirieren auf jeden Fall auch andere Künstler. Also ähm, aus Sticken direkt bin ich zum Beispiel auch über eine andere Künstlerin gestoßen. Die wurde, ach, ich glaube auch 2015 oder so, im Magazin Flow vorgestellt. Mhm. Die hat allerdings halt immer nur Kreuzstich gemacht und so ganz kleine Mini-Porträts und äh, Familienporträts. Das fand ich irgendwie so witzig, dass ich mir dachte: auch Mensch, kannst du ja mal irgendwie versuchen, ganz linear im Prinzip deine Zeichnung halt zu sticken. Also, das habe ich mir auch alles selbst beigebracht und geht auch ganz intuitiv vor. Und ähm, ja, beim Graffiti, also äh, Street Art inspiriert mich schon. Ach, ich würde sagen seit, seit meinem Studium in Leipzig, weil ich da natürlich nochmal ganz andere Sachen entdecken konnte als jetzt hier in Magdeburg. Und ähm, ich es irgendwie immer so toll fand, wie ähm, ja über so ganz kleine Werke auch so scheinbar. Ach Franz. <lacht> Ja, auch scheinbar unscheinbares im Prinzip so aufmerksam gemacht wird. Also sei es jetzt auch wieder eine kleine Blume, die da am Wegesrand äh, wächst, äh, mitten auf einer äh, ja, stark befahrenen Straße oder eben eine bröckelne Hausfassade. Und also da gibt es verschiedene Künstler, J.R. zum Beispiel, äh, Obey, Banksy natürlich auch, ja. <lacht> also sowohl als auch und eben Alltagsereignisse, Erlebnisse.
0: Und warst du schon vor deinem Grundstudium? Also war das schon was, was sich dein ganzes Leben begleitet hat? So dieses Interesse an den Kunst und so diese Faszination dafür?
1: Ja, also ähm, schon. Ich war als Kind schon immer kreativ. Ich bin ja auch äh, zu DDR-Zeiten groß geworden.
0: <lacht> ist <gut>. Mach Platz. <lacht> <lacht> ist schon nicht fein. Also die Hintergrundgeräusche sind übrigens Franz und Helgi. Genau. genau. Äh, zwei Hunde, ja. Hm. Äh,
1: ja, also, nee, ich war als Kind schon kreativ, teilweise aus der Not heraus, weil wir halt nicht so viel hatten, es jetzt auch nicht so die Riesenauswahl äh, gab und zum Teil, war jetzt auch meine Eltern auf jeden Fall gefördert haben. Also auch als ich dann so dieses Alter hatte, wo ich dann unbedingt eine Barbie haben wollte, Anfang der 90er, als es dann die Sachen ja auch gab. Ich habe keine Barbie bekommen, ich habe viel Lego bekommen und dann durfte ich mir halt äh, aus Lego und aus Schuhkartons mein Barbiehaus bauen. <lacht> Oder mein Poly Pocket. <lacht> ähm, weil meine Eltern das alles ganz schrecklich fanden, dieses Spielzeug. Naja, nee, und auch so habe ich früher schon extrem viel gezeichnet. Lego zeichnen, puzzeln, das war eigentlich so meine Kindheit.
0: Mhm. Und du hast auch voll oft Brüste und feministische Motive auf deinen Stickereien ja. oder deiner Kunst. Wie kam es denn dazu und das hat
1: auch einen persönlichen Hintergrund, ähm, weil bei mir in meiner Familie leider sehr viele Brustkrebs haben und hatten ähm, und der Großteil leider auch dran gestorben ist. Und äh, meine Mama, toi toi, toi hat es geschafft, bis jetzt diesen Krebs zu besiegen, aber dadurch kam bei mir irgendwie so intuitiv dann eben auch mal so die Idee, Brüste zu sticken, aber eher auf eine humorvolle Art, also mit Bommeln als äh, Brustwarzen, ähm, weil ich eigentlich eher so der Typ bin, der versucht, weniger diesen ermahnenden Zeigefinger zu nutzen in der Kunst, sondern eher über den Humor auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Also ich hatte ja auch mal eine Brust, wo eben eine gefehlt hat und kam eben auch so aus dieser, glaube ich, unbewusst aus dieser Intention heraus, dass es für mich selbst auch ein Reminder ist, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen was mir persönlich nicht leicht fällt, weil ich immer wieder so Angst vor diesen Ergebnissen halt habe. Und äh, obwohl es eigentlich total bescheuert ist, weil naja, je häufiger man halt zur Vorsorge geht, umso besser ist es ja eigentlich. Okay. Ähm, aber mir graut es halt immer vor diesen Untersuchungen. Ich würde es ja am liebsten halt nicht machen. Genau. Und dann spielt aber auch noch der Begriff Busenfreunde tatsächlich eine große Rolle. Also ich liebe es halt auch mal so Sachen äh, einfach beim Wort zu nehmen und wortwörtlich umzusetzen. Und daraus sind dann auch wiederum die Brustbeutel entstanden um dann da einfach mal
0: so ein paar Wortspiele mit
1: aufzugreifen.
0: Okay, und wann ist eigentlich die Entscheidung gefallen, dass du jetzt mit deiner Kunst wirklich so auf die Straße gehst und das verkaufen willst? Und äh, du warst ja auch bei der Kunstmitte. Ja, Ja,
1: Kunstmitte habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal selber als Künstlerin teilgenommen. Also ich habe mich vorher tatsächlich nie so getraut. Also da fehlte mir irgendwie noch so ein bisschen so in der Hinsicht dann doch so dieses Selbstbewusstsein. Das ist ja auch irgendwie so ein langer Prozess. Ja, sind meine Sachen gut genug und kann ich mich damit jetzt überhaupt zeigen? Und naja, je bekannt, also bekannter in Anführungszeichen man wird, umso angreifbarer wird man ja auch irgendwie. Aber irgendwann gab es bei mir halt irgendwie so einen Knackpunkt, wo ich relativ offen auch generell mit der Entstehungsgeschichte meiner Kunst umgehen konnte. Das hatte mit einer Ausstellung auch zu tun, wo ich dann das erste Mal wirklich gefragt wurde, Mensch, wie sind denn jetzt hier die, Bilder, die Stickbilder zum Beispiel entstanden? Und das war irgendwie so ein, so, so ein Punkt, das war so eine Riesenerleichterung für mich. Und wie so eine Art Befreiungsschlag, weil ich halt vorher nie gerne darüber gesprochen habe. Ich habe das mal alles so als Makel angesehen und als Schwäche. Und, ähm, und das war dann so der Punkt, ne, ich würde sagen 2018. Mhm. Das ist noch nicht so lange her, ja. wenn ich überlege, wie lange ich das jetzt schon mache. Äh, wo ich dann wirklich auch selber so offensiv damit an die Öffentlichkeit gehe und mich zeige.
0: Und wie fandest du so die Kunstmitte, wenn du meinst, es ist deine erste Veranstaltung war? Ähm, also ich kannte ja die Kunstmitte schon vorher immer, aber
1: eben halt als Besucherin, mhm. da fand ich die schon immer toll und da hat dann auch schon immer mein Freund gemeint, Mensch, Claudi, deine gerade die graffiti dance hier auf dem sportheim die wollen sich doch da super machen und und und. Und jetzt habe ich mich äh, getraut mitzumachen und auch das Risiko einzugehen. Die Gebühren sind ja auch, naja, jetzt für jemanden, der kein großes Einkommen hat, doch recht hoch. Ja, ich bin super froh, dass ich mitgemacht habe. Also es war, ich fand es wirklich toll. Ich habe zum einen ganz tolle Künstler und Künstlerinnen äh, kennengelernt, habe eben auch mal selber eine Live-Resonanz bekommen, auch auf meine Sachen. Habe auch verkauft und habe mich darüber natürlich sehr gefreut. Ja, da sind auch nochmal so einfach ganz interessante Kontakte entstanden. Die möchte ich auch teilweise nicht missen. Es ist in vielerlei Hinsicht eine tolle Veranstaltung. Also zum einen finde ich super, dass es in Magdeburg stattfindet. Auch nochmal so als Bereicherung und auch für mich selber war es auch inspirierend. Also stand jetzt nicht nur der Verkauf im Vordergrund. Mhm.
0: Weil du gerade von Kontakte sprichst, wie genau empfindest du denn, wie die Kunstszene hier in Magdeburg vernetzt ist? Also wie sind die Künstler miteinander hier in Magdeburg unterwegs? Gibt es ein Netzwerk? Ähm Reportet man sich da gegenseitig oder ist es eher so, no way, um, jeder macht sein Ding, wie
1: ist das so? Also ich muss sagen, ich hatte anfangs schon so das Gefühl, dass jeder so seins macht. Ich kannte halt so ein paar Künstler, aber eher so vom Namen her, vom Sehen her, dann über Social Media und hatte jetzt aber nie so direkten Kontakt. Und seitdem es im letzten Jahr die Kunstkurve das erste Mal gab, ähm, die wurde von Christine Plumbum äh, ins Leben gerufen, mit dem Hintergrundgedanken, dass sich überhaupt mal Künstlerinnen, in dem Fall halt in Magdeburg kennenlernen, vernetzen, aus ihrem Kämmerlein herauskommen, äh, sichtbarer werden, da habe ich eben tatsächlich das erste Mal so, 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 so ein... Ähm, <lacht> Gemeinschafts- und äh, Gruppengefühl kennengelernt und vor allem auch im gegenseitigen Support. Ich finde das jetzt auch toll, dass die Kunstkurve jetzt auch äh, im Oktober jetzt äh, wieder stattfindet in Stadtfeld und ähm, ja, der Kontakt ist wirklich bestehen geblieben zu den äh, Künstlerinnen mhm. und ähm, das kannte ich im Vorfeld nicht.
0: Und durch dieses Netzwerk, diese Kunstkurve, da supportet man sich dann schon untereinander ja, und ja. gibt sich so Bescheid in Ausstellungsstellen ja. und ähnliches. Mhm.
1: Das auf jeden Fall. Oder wenn es auch mal an bürokratischen äh, Dingen Fragen gibt oder äh, wenn irgendjemand mit einem Werk nicht weiterkommt. Also wir haben dann da auch so einen Gruppenchat. Also es ist eigentlich offen für alle Fragen, für alle Themen, die die einen so
0: beschäftigen. Mhm. Genau. Okay.
1: Und das ist schon schön. Ja,
0: Glaube ich. Ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, dass du deine Kunst oft mit Konfetti verschickst. Was hat's denn damit auf sich? Ich selber bin absoluter
1: Konfetti-Fan. Meine Freunde hassen mich dafür, weil sie bis heute meistens immer noch irgendwo, ja, sogar im Kühlschrank oder <lacht> in den Rillen ihres Fußbodenparketts immer noch Konfettireste finden, die schon bestimmt schon fünf Jahre alt sind. Ach, ich mag es halt einfach auch so ein bisschen so Konfetti in den Alltag anderer Leute zu streuen. Äh, einfach so als kleine ähm, Überraschung. Und ähm, weil es gibt ja schon auch die Art Leute, die einfach mal gleich alles aufreißen. <lacht> äh, ohne Bedacht. Und naja, dann haben sie dann da eben auch nochmal so einen kleinen Konfettiberg äh, als Überraschung äh, bei sich auf dem Tisch. Mhm. Ja, genau. Das
0: ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. <lacht> ja. <lacht> Okay, ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Ja, nee, ich habe noch die Frage: ähm, Hast du schon Pläne für die Zukunft mit deinem Label oder mit deiner Kunst? Also, Pläne an sich, ähm, nee.
1: Weil ich bei mir auch tatsächlich immer so ein bisschen, also bei mir ist auch mal alles sehr tagesformabhängig. Ähm, aber mein größtes Ziel, würde ich mal sagen, ähm, ist, dass ich es mit der Kunst schaffe so ein Leben in meinem ganz, ganz eigenen, langsamen Schneckentemporhythmus zu führen. Also so völlig unabhängig von diesem ganzen Gewusel und Trubel in unserer hektischen Leistungsgesellschaft, ja, das, das, das wäre toll.
0: Mhm.
1: Ja, und Ausstellungen, na klar, also wenn sich da was ergibt, freue ich mich, aber fürs nächste Jahr habe ich da jetzt äh, noch nicht selbst direkt was geplant da ergibt sich dann halt auch mal vieles so währenddessen. Mhm.
0: Und wie würdest du selbst so deinen Kunst hier beschreiben? Du meinst vorhin schon humorvoll, fällt dir noch irgendwie was anderes ein?
1: Ja, ähm, genau, also vor allem so diese Graffiti-Sachen sind eher so humorvoll und die entstehen auch meistens so in Situationen, ähm, in denen ich selber auch mal mehr Energie habe und Bock auf Action habe. Mhm. Ja, und die Stickbilder sind das komplette Gegenteil, die äh, laden, auch mich selber und ich finde auch den Betrachter wirklich zum Innehalten ein, zum Runterkommen, ähm, zum, ach, einfach nur zum Atmen, <lacht> einatmen, ausatmen, vielleicht auch mal den Kaffee ganz bewusst zu genießen, ähm, so auf diese kleinen Dinge im Leben zu achten und sich daran auch mal zu erfreuen,
0: mhm. ja. Und würdest du irgendeine Kunstrichtung oder noch irgendwie eine Handarbeit oder so mal in Zukunft gern ausprobieren? Hast du da schon was ins Auge gefasst?
1: Ich persönlich finde das Thema auch so Teppichknüpferei ganz spannend, mhm. ähm, einfach weil es mich auch reizt, auch bei meinen Stickereien mal ein bisschen großformatiger zu arbeiten, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Bisher haben wir ja so das geht so in die Richtung, das habe ich aber irgendwie immer noch nicht so richtig hinbekommen. Bei mir nudelt sich da alles immer wieder auf. Nee, und ansonsten schwebt mir da erstmal noch nichts vor. Ähm, ich bin eher so gespannt, welches Material mir demnächst wieder über den Weg läuft, weil jetzt auch das Sporthallenparkett zum Beispiel, das neigt sich halt auch dem Ende zu. Da habe ich noch eine große Palette und dann ist es alle. Ja, und dann bin ich einfach nur so gespannt, och, was mir dann über den Weg läuft und äh,
0: wozu mich das dann halt wieder inspiriert. Mhm, Gespannt. <lacht> ja. Also, was rätst du denn jungen Künstlern, die vielleicht wie du so ein bisschen am Struggle sind, ob die anfangen sollen oder nicht, was du dem mit auf den Weg geben würdest?
1: Einfach machen.
0: Loslegen, also, was heißt einfach?
1: Und sich trauen, wirklich sichtbar zu werden. Und da bietet der Social Media wirklich heutzutage für mich eine gute Möglichkeit. Und auch wenn man am Anfang erstmal nur wenige Follower hat, völlig egal. Ich finde dann auch, dass dann so mit der Zeit, zumindest war es halt bei mir, dann eben auch so dieses Selbstbewusstsein entweder zurückkommen kann, wachsen kann, wie auch immer. Weil viele Künstler, die ich kenne, zumindest was jetzt eher so Frauen betrifft, bei den Männern ist es eher nochmal eine andere Sache. Aber gerade so die Frauen, die sind größtenteils sehr, sehr schüchtern. Also entweder kenne ich nur Rampensäue, die schon wieder teilweise zu selbstbewusst sind und dadurch manchmal leider halt arrogant rüberkommen, obwohl sie es gar nicht sind. Ja, oder eben die, die nur für sich so ganz allein im stillen Kämmerlein arbeiten. Und ähm, da ist es, glaube ich, wirklich der, der wichtigste Schritt einfach raus in diese Sichtbarkeit oder sich vielleicht auch wirklich mal zu trauen, irgendwie ein Magazin oder so anzuschreiben. Also ich hatte ja vor zwei, nee, letztes Jahr das große Glück, dass ich ein Interview äh, mit der Flow hatte, mit dem Flow-Magazin, womit ich persönlich in dem Moment nie gerechnet hätte. Aber daraus entstand bei mir dann wiederum auch der Mut, ach Mensch, kannst ja auch mal andere Magazine anschreiben. Und ja, mehr als ein Nein äh, kann man ja nicht einsacken. Dranbleiben, auf jeden Fall, dranbleiben. Und ähm, auch wenn es vielleicht Phasen gibt, wo es halt mal nicht so läuft und ich. Ich glaube auch, dass gerade die jetzigen Zeiten ziemlich schwierig sind, weil ja doch äh, viele Leute äh, auf ihr Geld achten müssen und äh, genau überlegen, wofür sie halt ihr Geld ausgeben. Aber wenn man wirklich so spürt, das ist, das ist so mein Element, mein Lebenselixier, dann weitermachen.
0: Okay, und da werden wir auch schon am Ende von unserem Interview. Also vielen Dank an Claudi. Ich danke euch auch. <lacht> es war schön. Sehr schön. Schaltet dann nächstes Mal wieder ein für
1: eine neue Folge von Local Hearts. Local Hearts Dieser Podcast entsteht im Rahmen eines Projekts an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Verantwortlich sind Elisa Rasmus, Saskia Lohöfer, Veronika Reinhold und Morvenna Lehmann.